0: ¿Qué tal, amigos, muy buenas noches. Un jueves más estáis en la sintonía adecuada, la que os ofrece el entretenimiento más culto de la radio, la que se escucha en toda Asturias y parte del resto del mundo, la que cuenta con los invitados y la programación más actual del momento. Debates, música, arte, sidra, literatura, humor, deporte y, por supuesto, cine. Todo tiene cabida en APQ Radio. Vuestro programa de cine favorito tiene esas secciones que tanto os gustan, las recomendaciones y los estrenos, las efemérides y la música de cine, de la que hoy hemos escogido temas de películas como pretexto para disfrutar con todos vosotros de esta maravilla de programa que hacemos Fran Rodríguez en la versión técnica y Quique Martínez y Jesús Palomares en la versión parlanchina de... Sinómanos habituales, efemérides, efemérides, efemérides. Así es, amigos. Comenzamos con las efemérides. hasta aquí que aquí, a mi lado, con, con una efemérides, pues muy suya. El estreno de Solaris, del gran Tarkovsky. Aunque lo ruso, ya sabéis, no se lleve mucho estos días. Merece la pena recordar el aniversario de esta
1: antítesis del cine comercial que es Solaris. Buenas noches, Quique. Hola, buenas noches, Jesús. Aquí estamos, pues sí... Pues sí, parece que los rusos no se ayudan mucho. Pues mira, mejor motivo, mira. Vamos a sacar algo. No ruso, soviético. Y ¿Qué? no solo soviético, sino porque, mira, Solaris es una película que se estrenó, como bien estamos celebrando en este momento, un 20 de marzo del año 1972, con lo cual está haciendo la friolera de 50 años de este auténtico referente para la, la ciencia ficción universal. Pues sí, Solaris es una película soviética pues dirigida y escrita, guionizada por por el director soviético Andrei Tarkovsky y que está basada en la novela homónima de uno de los grandes de la ciencia ficción y de la literatura universal en, en sí también que era el, el, el literato, el autor novelista polaco Stanislav Lem, bueno, como bien decía antes fue escrita y coescrita y dirigida por por, por Tarkovsky que eh, dentro de los directores soviéticos quizás sea uno de los más más conocidos junto con gente como a ver, aquellos clásicos como sí, sí, sí. S. Stein, etcétera, etcétera. Todo el mundo se acuerda un poco de de, de Tarkovsky y de, de aquel gran, digamos, eh, as de eh, 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 póker de ases eh, que formaba esta película, Solaris, junto con la genial Stalker... Genial, aunque difícil de ver un poquito, ¿no, muy difícil, Jesús? ¿Difícil? Muy
0: difícil, yo lo intenté estos días, imposible.
1: Yo. Con la maravillosa Andrei Rublev y con la in incomparable, la infancia de Iván. La infancia. Eh, la infancia de Iván, una versión de la Segunda Guerra Mundial absolutamente personal y absolutamente irrepetible. Todo eso con el permiso de otra de las de las genialidades de, de Tarkovsky, que era sacrificio. Si es que tal que era difícil de ver, te cuidadito con el sacrificio, ¿eh? el nombre sí. ya te lo va sí. diciendo todo. importante importante bueno pues la, la, la película de la que de la que estamos hablando ahora se trata digamos de un de un drama eh, psicológico y meditativo que principalmente ocurre a bordo de una estación espacial que orbita el planeta ficticio Solaris no la misión una misión científica que está destacada en una mínima misión científica destacada en esta estación eh, espacial formada por, por tres científicos y que ha caído en una serie de crisis emocionales separadas entre sí. Eh, el protagonista es un psicólogo de nombre chris kelvin y que viaja a esta estación espacial solaris para evaluar la, la situación y evaluar el nivel psicológico de, de estos miembros de científicos destacados en la, en la estación espacial, espacial sin tener en cuenta que él propiamente también va a caer en algún tipo de, de crisis extraña eh, pues bueno, de fiel a, a, a la compleja narrativa de la novela eh, compleja y lenta narrativa de la novela de de, no de, me digas. de, Stanis de Stanislas Lem eh, parece ser que eh, Tarkovsky quería aportar una nueva profundidad emocional, intelectual al, al género de la ciencia ficción yo creo que hasta cierto punto lo consiguió Siendo duda él era
0: un intelectual claro, de primer
1: vi orden viendo la mayor parte de la ciencia ficción occidental como Sí, Ciertamente superficial, como... parece. Sin duda. ¿no? Las, estas ideas que, ta, que Tarkovsky trató de expresar en, en Solaris, eh, posteriormente las desarrollaría más en, en la Stalker, en 1979. ¿no? Bueno, pues, ¿qué, ¿qué vino a significar Solaris en este momento, en este 1972? Pues, mmm, yo creo que los soviéticos pensaron que Solaris podría significar. Una especie de respuesta rusa, de respuesta soviética al 2001, una odisea del espacio, sí. de, de la, la genial 2001 de Kubrick, basada en la, en la novela, como todos sabéis, de, de, de Arthur C. Clarke, ¿no? Ya que, en este momento, ambas potencias estaban pues, subidas en, en esa carrera espacial, espacial ¿no? Sí, señor. Bueno, pues parece ser que esa carrera espacial también se dio en el cine. Sí podemos entender, entender una respuesta soviética eh, Solaris a, 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 2001. a 2001, sin que necesariamente una tenga que ser la mala y otra la buena, no, porque no. yo creo que son, ambas dos son muy buenas... ...muy distintas, pero muy interesantes y que pueden aportar eh, grandes mm, grandes cosas a, a esto de la, de la ciencia, ciencia ficción universal. Sí, sí. Bueno, en realidad todas estas cosas de la ciencia ficción a, a, a Tarkovsky no le interesaban absolutamente nada pero nada de nada, quiero este, decir, este lo más mínimo <risa> ni, ni la ciencia ficción ni la profundidad ni los aportes eh, le importaban nada, vamos, ni las aventuras espaciales, bueno, de hecho eh, todo aquel que se acerque a Solaris esperando acontecimientos espectaculares, escenarios grandilugentes operísticos, no. aquellos que habíamos en Dune, la las grandes galaxias, no se lo va a encontrar ni mucho menos, ¿no? Ya sabemos. Vamos, okay, en secuencias contaros. pasmosas, de efectos visuales, bueno, va a hacer esta película el que busque todo eso, sí, ¿no? Sí, que solo emplea algunos elementos del género como mera excusa para desarrollar un discurso filosófico, moral de gran complejidad eh, sin olvidar muchas obsesiones de, de, de Tarkovsky en cuanto a la vida y a la relación del hombre con Dios mm, bueno pues eso lo que, lo que decíamos antes eh, eh, es parte de ese póker de ases de, de Tarkovsky que hacía junto con Stalker, eh, Andrei Rublev y la infancia de Iván. Ah, y que tenemos en 2002 un remake. ¿eh? ¿Ah, sí? Que no necesariamente tampoco está mal. Está dirigida por, por el, el, el director Steven Soderbergh interpretada en el papel... ¿Y con el mismo título. Eh, sí, Solaris, interpretada por George Clooney. George Clooney. Sí, con sí. Nastasia Malkelholm y con un señor de productor ejecutivo que se negó a dirigirla, que es el señor James Cameron, te suena. Hombre. Pues pues mira, ¿no?
0: Sí, yo la vi, esa de la de Soderbergh, ahora que me pues, dices, pues, 2002, lo que pasa
1: es que no me acuerdo. es el remake. Es el remake de, el remake de, de Solaris de Tarkovsky. ahí
0: la de de Tarkos, que sí. allá tenemos. Como siempre aquí quedándonos ahí este punto filosófico y además muy cinéfilo. El pasado 18 de febrero... ...Jack Palance... ...uno de los tipos más duros... ...de la historia del celuloide... ...hubiese cumplido de seguir en este mundo... ...103 años... ...sus marcadas facciones cinceladas... ...por el boxeo y la guerra... ...hicieron que este señor... ...de 191 centímetros... ...llamado... ...Vladimir Ivanovich... ...Palaenuk... ...interpretara las más de las veces... ...a personajes... ...siniestros... ...psicópatas, asesinos... ...pistoleros macabros y otras lindezas... ...aunque a veces tenía papeles menos malvados... ...siempre acababa mordiendo el polvo... ...llama la atención amigos... ...la tremenda cantidad de veces que Palance muere en la pantalla... ...casi tantas como nuestro Fernando Sancho... ...su debut fue la cinta Panic in the Streets de 1950... ...donde interpretó a un asesino llamado Blackie... ...que como no, muere... Y a partir de ahí, pues ya sabéis, boxeador, asesino, gánster, villano ejecutado por el Joker Nicholson en el Batman de Tim Burton, y casi todo así. Porque su primer éxito lo alcanzó haciendo de intrigante amante de John Crawford en Miedo Súbito, de 1952, que le valió, por cierto, su primera nominación al Oscar como Mejor Secundario. Al año siguiente se llevó su segunda nominación cuando interpretó al gatillero Jack Wilson que presiona a Alan Ladd para tener un duelo en el clásico de George Steven Raíces Profundas Shane en inglés original que tiene para mí la mejor escena de duelo a pistola de la historia del cine y lo digo así, sin ponerme ni colorado Está montada magistralmente Sus tiempos y desarrollo con diálogos vacilones son la quinta esencia del duelo entre pistoleros tantas veces recreados en el cine. Y eso que al la alad no tenía ni la percha ni el careto de Palance, pero cuando lo liquida todos respiramos aliviados. Yo os recomiendo que repaséis la película entera y si no el fragmento del duelo que podéis ver en YouTube. Es, bueno, alucinante. Bueno, pues el papel que hizo Palance en esta película... ...lo llevó a sentar su fama como el antagonista favorito de Hollywood... ...apareciendo como un renegado Apache en Hoguera de Odios... ...Jack el Destripador en Men in the Attic... ...Atila, el Rey de los Unos... ...e incluso un opositor a Jesús en El Cáliz de Plata... ...donde compartía Curro nada menos que con Paul Newman. Es célebre su discurso y actuación cuando recibió... ...su único Oscar al Mejor Actor Secundario... ...por Cowboys de Ciudad... ...en 1992... ...para demostrar que estaba en forma... ...el tío se tira al suelo... ...para hacer una serie de flexiones a una mano... ...y eso qué tenía... 73 tacos... ...en realidad, eso no es nada... ...en cuanto a las flexiones de pecho con dos manos... ...se pueden hacer toda la noche... ...sin importar... ...si hay una mujer abajo o no... ...dijo en tono de broma, claro... ...también dijo que casi todas las películas y series... ...que había hecho eran basura... Y estamos hablando de unas 130 obras, nada menos. Y que muchos de sus directores no valdrían ni para dirigir el tráfico. Bueno, yo creo que, que este gran Dullón era, pues, un guasón. Porque si bien tiene muy malas películas, evidentemente, su obra siempre será recordada por sus grandes dotes de secundario en buenas películas que también las hubo, y muchas. Aunque sus personajes muchas veces eran casi salvajes... En la vida real, Palans era un hombre bien educado y que cuidaba su lenguaje. Sus principales pasatiempos eran la pintura, la poesía y la literatura, por algo decía mi abuela, que las apariencias engañan. Al A reunirnos tras el último programa charlábamos de la anécdota que sobre el disco que sonaba en la película de Pasolini, y Mama Roma nos contó Quique nada menos que Joselito cantando en italiano amigos y tirando del pequeño ruiseñor ...decidimos meternos con algunas bandas sonoras... ...de películas que nos parezcan... ...ya sabéis que en cinómanos habituales... ...no hay trampa ni cartón... ...esto es Radio Mater de calidad... ...de la buena... ...no, no vamos a repetir los clásicos de Morricone... ...ni de John Williams... ...que para eso tenéis la plataforma gratuita iVox... E ...donde están casi todos los programas de cinómanos... ...ordenados por fechas... ...y rebuscando en mi vacía cabeza... ...evoqué algunos temas que sonaron en películas... ...algunas no tan célebres... ...pero cuya música va asociada siempre a las imágenes que recuerdo... ...de modo que hoy combinaremos mis dos grandes pasiones... ...la música y el cine, el cine y la música... ...porque tanto monta, monta tanto... ...Quique, Quique, Quique nos trae música balcánica... ...como diría Batiato, de la mano del bosnio ...Emir Kusturica, pero bueno, me callo... ...porque para hablarnos de este genio... ...lo tengo a mi derecha... ...buenas noches de nuevo,
1: Quique... ...buenas noches, Jesús, ¿cómo estamos?... Pues, os vengo a hablar de dos colegas, de dos amigos que nacieron allá por los años 50, uno en 1950 y otro en 1954, nada más y nada menos que en la ciudad de Sarajevo, aquella que en su momento pudo ser un referente cultural, que había incluso albergado unas olimpiadas de invierno y que en su momento formaba parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, que para muchos militantes izquierdistas discrepantes de la ortodoxia sovi soviética había significado como una, una especie de modelo alternativo en la aplicación de las teorías del socialismo real. Bueno, pues, no ese, alineados, ¿no? ese, exactamente, ese paraíso socialista que por obra y gracia de quién sabe, quién se convirtió, con, como todos sabemos, en un infierno de... de... Odio, guerra, limpieza étnica y todas estas cosas que yo creo que suenan a todos los oyentes ahora más que en otros momentos. <risa> Pues nos encontramos con dos muchachos, con uno serbo-bosnio y otro serbio y francés. Emil Kusturica, Sarajevo, 1954, y Goran Bregovic, eh, Sarajevo, 1950. Cuenta. Y esta es una historia de cine y de música, porque el cine y la música... Son dos constantes que, que ligan a, a Emir y a, y a Goran, o a, vamos a llamarlo brega, como lo llamaban sus, sus colegas, y a brega con el mundo y consigo mismos. Bueno, cine, música y Sarajevo. Y es que nuestro querido Custuricha debutó, ...debutó en la dirección con... ...en 1981 con... ...te acuerdas de Dolly Bell... ...colocando en el mapa cultural mundial... ...la sociedad Sarajevo... ...e inmarto, inmortalizándola como un hechizante... ...una hechizante aglomeración de minaretes... ...y tejados rojizos... ...al ritmo del 24.000 abachi... ...de Adriano Chelentano... ...y es que... Eh, ...como antes decíamos... ...esta es una historia también de música... ...durante esa época... Custuricha participó activamente, eh, aunque de forma un tanto efímera, en uno de los grupos de referencia de la escena rock eh, yugoslava, que se llamaban en ese momento Zabrecheno Pusenje, que quiere decir una cosa así como prohibido fumar o no smoking, junto con el cantante Nel Karajilik, amigo personal del director... Eh, Justurica le daba a la guitarra en, en su momento, aunque tuvo que optar posteriormente por por el por darle a otras cosas el bajo, <risa> bueno el bajo, bueno otras cosas también y daba, también y daría sí. seguramente e y da, porque está vivo todavía sí, hombre, bueno claro. bueno pues eh, este grupo Zabracheno Pusenje es el germen del actual grupo de, de, de Emil Kusturica que también sigue siendo músico y que tiene, tiene por nombre, pues, Emil Kusturica and the No Smoking Orquestra junto con Nele Karajili citado antesmente, y entre otros su propio hijo, Stribor Kusturica en la batería, que por cierto creo recordar que a principios de los 2000 estuvieron alguna vez por Gijón y creo que los vi
0: El del miedo es una obra maestra que H.G. Clusot rodó en 1953 con un elenco de lujo encabezado por Yves Montan, Charles Vanel, Vera Clusot y Peter Van Eyck. La película narra la peripecia de un grupo de hombres encargados de transportar un camión cargado de dinamita a través de un agreste país latinoamericano. El riesgo de que el cargamento explote con la menor sacudida da a la misión y, por ende, a la película. No solo un grado de suspense memorable, sino también un tono existencial nihilista en ocasiones, realmente emotivo. Un soberbio tour de force, diría yo. Bueno, pues antes de ver esta magnífica cinta, vi en un cine de barrio, de aquellos que existían en el Avilés de los 80, Carga Maldita... Remake de la de Cluett, dirigida por un autor para mí muy poco valorado, ¿eh? que es William Friedkin, que estrenó Sorcerer, el título original de esta película, en 1977. El cuarteto protagonista no contaba con Montan y los demás, sino con Roy Shader, Bruno Kremer, Francisco Raval y Amidu. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero carga maldita es una película digna y emocionante. ...que admiré... ...hasta que pude ver... ...el salario del miedo de Clusot... ...y después también... ...qué coño... ...pero Sorcerer... ...tiene la dirección de Friedkin... ...que le da... ...bueno pues le da su toque de nervio... ...y... y un buen hacer... ...que ya disfrutamos en French Connection... ...o El Exorcista... ...por ejemplo... ...además de todo esto... ...me notizó ...su banda sonora... ¿eh? ...100% electrónica... ...a cargo de... de los alemanes... Tangerine Dream... ...la música... ...pega perfectamente... ...con los momentos de tensión y violencia nihilista que se viven en la película su tema principal titulado Betrayal es el que estáis escuchando de fondo además el cartel promocional del film coincidía con la portada del álbum de Tangerine Dream una fabulosa fotografía del camión cargado con nitroglicerina intentando atravesar un puente colgante de madera y cuerdas en medio de una tormenta magnífica
1: Chicos, pues yo que os cuento ahora. Antes os hablaba de la de la música de. de Mir Kusturitsa y de Goran, Goran Bregovic. Vamos a escuchar un poquito de lo, lo, lo nuevo que tenemos ahora. <tose> Y es que si hablábamos antes de Sabra, como uno de los referentes de la música yugoslavia de los 70 y los 80, el auténtico referente, los number one, los auténticos number one, es, los estamos escuchando en este momento, y eran los magníficos Bielodugme Dugme, el grupo por antonomasia del genial eh, Goran Bregovic. El grupo, Bielo Duhme, fue fundado en Sarajevo, como no, eh, en 1973, y publicaría en sí, eh, pues, hasta cinco álbumes completos, eh, hasta su disolución, en el año 1989. Eh, surgió el grupo de una anterior formación llamada Jutro, que quiere decir, Amanecer es acojonante como dominamos aquí los idiomas Jesús. ¿eh? Ahora bueno, está el serbo-croata vamos. Yo el serbo-croata
0: no estoy muy puesto. Vamos, ya sabes que
1: yo inglés francés ya, chino ya, coreano tal. Ya, vamos, pero Estoy está, viendo salvo -croata, que tú con serbo-croata -croata eres bueno, un hacha. Pues Jutro. Jutro. Eh, eh, adoptándose el nuevo nombre eh, eh, Bieloužme en 1974. Eh, como decíamos, líder y único miembro permanente fue su guitarrista y compositor. Goran Bregovich. Bregovic. decíamos que se disolvió en el año 1989 y quería volver a retomar un poco lo de lo de Kusturica. Kusturica había nacido bosnio y musulmán y posteriormente se había declarado serbio. Su y padre, ortodoxo. su padre era serbio convertido al Islam. Un serbio convertido al Islam no deja de ser una cosa parecida a un bosnio, a un bosnio pero bueno. Eh, Emir Custuricha se convirtió, pues, a su vez en 2005, a la, a la iglesia, al cristianismo ortodoxo. Ortodos. Se sigue definiendo, al igual que Goran Bregues, como eh, yugoslavo, y hoy, además de, toda, de todas estas, eh, tiene la nacionalidad Frances francesa. Sí, señor. Decir que... Es de los pocos directores que han conseguido ganar dos palmas de, de oro, oro en sí, el señor. Festival de Cannes. Sí, señor. Una gato blanco, gato negro y la otra... Eh, yo creo que ha sido en el Tiempo de los Gitanos. ¿Tiempo de los gitanos? No, perdón, Underground. Underground. Underground, underground. El, el Tiempo de los Gitanos compitió por la Palma de Oro, pero no lo logró. Fue el Tiempo de eh, eh, Underground. Eh, cuando le preguntan por sus influencias, él siempre dice lo mismo. Sus influencias son Jean Renoir... El italiano, magnífico Federico Fellini, Fellini, está claro. Y mira, y Andrei Tarkovsky, que hablamos de. Mira, es que todo está relacionado con con todo. Bueno, por su parte, Bregovic que estamos oyendo, seguimos oyendo de fondo a Bregovic con su magnífico grupo de Dogme. Eh, era de padre croata y de madre serbia. Eh, Goran, o Brega, eh, mantiene su residencia, incluso a día de hoy, a medio camino entre Sarajevo y París Y, como de todos he sabido, eh, destacó, aparte de con Dugme, por ser un notabilísimo compositor de bandas sonoras, evidentemente, sobre todo, las de las películas, o muchas de las películas las más importantes de su amigo en su momento, porque tuvieron sus más y sus menos, Emir Kusturica y de estas películas después, después os cuento un poquitín de alguna de ellas
0: dudas, una de las cintas más polémicas de los años 70 fue la adaptación que Stanley Kubrick hizo de la novela de Anthony Burgess The Clockwork Orange la naranja mecánica hasta tal punto me obsesionó esta película cuando lo vi en mi adolescencia que en el primer carnaval en el que se celebró el descenso de Galeana mis amigos y yo nos disfrazamos de los cuatro drugos protagonistas de la película de Kubrick Causando furor entre la entendida población avilesina Que disfrutaba de aquellos salvajes y primigenios carnavales fuimos, im fuimos imitados hasta la arcada en sucesivas ediciones de la fiesta Pero los pioneros en homenajear a la más violenta y surrealista banda de salvajes delincuentes Fuimos Víctor, Tamargo, Octavio y un servidor Vestidos de blanco inmaculado al principio tirantes, bombines y cojoneras. En fin, La Naranja Mecánica cuenta la historia de Alex, interpretado por un excelente Malcolm McDowell, un joven muy agresivo que tiene dos pasiones, la violencia desaforada y Beethoven es el jefe de la banda de los drugos que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes, apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y en prisión. Se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial. La película, además de ser una adaptación de la visionaria novela del acojonado Vargas, es un espectáculo audiovisual de primer orden. Sus encuadres a cámara lenta o rápida o la narración en off con la novena sinfonía del divino Beethoven sonando a toda caña. Son motivos más que suficientes para colocarla en este programa cinéfilo musical de cinómanos habituales.
1: Ederlesi, nada más y nada menos que Ederlesi, eh, composición de Goran Bregovic. seguimos con Goran Bregovic para el film de 1988 de su amigo, el, el mencionado Emir Kusturica, El tiempo de los gitanos bueno pues eh, va, a ter, va, va a ser verdad que vamos a tener que hacer una una sección de fe de ratas en este en, en este nuestro cinómanos habituales Uf. porque antes había dicho de eh, que el tiempo de los gitanos no había llevado sí eh, la, sí 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 había llevado evidentemente el, la palma de oro. La, 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 la palma de oro en el festival de de Cannes, ¿eh? Aparte de la Palma de Oro, también había de, llevado bueno, el, el premio al mejor al mejor director. Vamos, que era, es la Palma de Plata. Sí. Eh, vamos. Eh. Bueno, pues, eh, El Tiempo de los Gitanos ha en 1988. La película se centra en la vida de Perham, un joven interpretado por Davor eh, Diumovich, y es un gitano adolescente con poderes telekinéticos que vive... Una trágica aventura para salir de la pobreza teniendo éxito como, como gáster. Bueno, pues ya veis, la banda sonora en la que estamos escuchando ahora fue compuesta por nuestro querido Goran Brewitz viene a consentir eh, a consistir, perdón, en en en, su, en. en gran parte, en versiones de composiciones folclóricas gitanas, como el tema de Erletsi que estamos escuchando en estos momentos, que aparece en numerosas ocasiones en la. En la película, incluyendo la más espectacular de todas, que es la eh, aquella en la que los los, fe, los gitanos festejan en el en el río la, el, el día de de San Jorge. Bueno, de hecho, gran parte del del elenco artístico de la película es de, de etnia gitana. Y esto era de y con el tiempo de los gitanos, ya que la segunda colaboración de Brega, Bregovic, con Kusturica, ya la veríamos en los, en los United States, nada más y nada menos, sí que han salido fuera. ¿eh? Y la veríamos con Arizona Dream, de 1993, eh, en la que nos encontramos con un elenco artístico ya mm, de empaque conocido, con gente a la cabeza, como por ejemplo Johnny Depp, con el sempiterno Jerry Lewis, nada más y nada menos, con Fight Away y con Vincent Gallo. Destacar también las incursiones musicales en estas composiciones de Goran Bregovic de gente tan poco conocida como, por ejemplo, Iggy Pop.
0: Tan poco conocida, sí señor. <risa> ...Kubrick trajo a otro... ...la chaqueta metálica... ...es un drama antibelicista ...dividido en dos partes... ...la primera, excelente... ...retrata el durísimo entrenamiento de los reclutas... ...una escuela infernal... ...donde se reduce la voluntad individual... ...a su mínima expresión... ...la segunda parte, más floja y convencional... ...aunque igual de demoledora... ...de demoledora... ...desde mi punto de vista, por supuesto... ...se ocupa de la lucha en el campo de batalla... ...durante la guerra de Vietnam... ...Kubrick, de nuevo despliega todo su talento visual ¿no? Y, y vuelve a proponer otra visión descorazonadora e implacable del hombre como soldado y la sinrazón de la guerra ¿no? es un es un entregado, un feroz alegato contra la alineación del hombre ¿no? es un film, desde mi punto de vista vuelvo a insistir magistral. Eh, despertador de conciencias que se estrenó en el año 1987 y que a la postre sería la penúltima película de Kubrick después o sea antes mejor dicho de la fallida Ace White Shot por cierto, película que no vi <coughs> la única película de Kubrick que no llega a ver bueno Matthew Modín, Vincent D'Onofrio y el mejor R. Lee Hermi en el papel del brutal sargento instructor forman el reparto de esta película que he visto, ya os digo, más de una docena de veces, y de la que siempre recuerdo la escena en la terraza de un garito de Saigón, en la que una prostituta se acerca contoneándose a los soldados para ofertar sus servicios, mientras suena This Boat's Air Made for Walking éxito arrollador del año 1966, cantado por la hija del gran Frank Sinatra, Nancy. La canción, compuesta por Lee Hasselwood para Nancy Sinatra, que ella grabó en el 66, fue número uno en Estados Unidos e Inglaterra. Además de ser usada, como sabéis, por muchos directores como fondo de escenas, por ejemplo, pues por ejemplo, Quentin Tarantino la usó en Kill Bill Vol. 1, o en la ridícula pero divertida primera entrega de, de Austin Powers, titulada Austin Powers, misterioso agente internacional de 1998, y ahora suena para todos vosotros en Cinómanos Habituales.
2: And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box to match it, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
1: Kalashnikov, Kalashnikov, aquí la tenemos en la gran composición, la que todos recordamos del gran Emir Kusturica perdón, no eh composición del gran Goran Bregois oye sabes que Goran Bregois estuvo al menos dos veces en, en conciertos en Gijón? En Gijón. En los sí. dos estuve, en ¿Sí? los dos estuvo en dos magníficos conciertos sé que uno creo que eh, creo recordar que fue en el Jovellanos y el segundo que estuvo fue en la en la Semana Negra cuando ya la Semana Negra se hacía en la zona de, de Poniente, de Poniente. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando con esto de Kalashnikov? Pues estamos hablando de la, de la gran película, para mí, para mi humilde op opinión, del, del genial Emir Kusturica de Underground, Underground, de 1995. Eh, el, el punto álgido, incluso, de la colaboración entre Goran Bregovic y Emil Kusturica. Se trata de una tragicomedia de tres actos que resume... Eh, la reciente historia de, de Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y todos los desmanes y desgracias que sucedieron y todos de alguna manera conocemos. Son tres, eh, vienen a ser un como tres episodios, tres capítulos, uno que hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, el segundo que sería la Guerra Fría... Y la, la Yugoslavia de Tito y por último, el último, la, 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 sangrienta y dramática guerra de, 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 la antigua Yugoslavia y cómo amistades eh, de toda la vida acaban, acaban enfrentándose en, eh, sangrientos, eh, sangrientos eh, bandos. Bueno, pues de qué, de qué trata la película aparte de todo eso. Bueno, el, el argumento viene a ser una cosa así que empieza en, en 1941 en, en Belgrado. No, esta vez no es en Sarajevo, no, es, es en, en Belgrado. Ahí es donde empieza. Bueno, pues sí, la Segunda Guerra Mundial y Marco, uno de los protagonistas, se esconde de los nazis a su viejo amigo Petar en un sótano junto a un grupo de partisanos eh, que viven ahí bajo tierra, pues fabricando armas, eh, lo que pasa es que este Marco no les cuenta en un momento determinado que la guerra ya ha terminado, entonces están, están manteniendo la mentira durante 20 años 20 años sin decirles que la guerra terminado, Ahí llegan eh, los otros ahí de bajo tierra en el sótano, underground eh, fabricando armas y todo eso porque Marco y Petar ama a, a Natalia, a la, a la misma a la misma mujer. Eh, uno de ellos, Marcos, se acaba convirtiendo en líder político en 1961 y durante la celebración de la boda en, en el propio sótano pues Natalia eh, revela al, al escondido, a Petar, eh, su amor por Marco le acaba, le acaba manifestando que, que no, que es toda mentira que la guerra se ha, se ha terminado bueno, treinta años más tarde Marco y Petar acaban luchando en bandos opuestos en esta en este drama auténtico que significó la guerra de Yugoslavia vale. pues es, esto es um, Underground una magnífica una película. película yo si te digo la verdad Jesús, ahora mismo no recuerdo ¿Qué, ¿Qué premios internacionales fueron los que llevó Underworld? Pero si te digo que no es, me, me suena que es posible, es muy posible que haya llegado incluso el Oscar a la, a la mejor película de habla no inglesa pues. Puede ser,
0: tendríamos bueno, que mirarlo. Si no
1: lo llevo, igual lo tenía que haber llevado, porque es que todavía la estuve viendo estos días atrás, y es que sí, me parece absolutamente. Tres horas de literal. Tres orillas, ¿eh? Sí, sí, bueno, igual que antes que te decía los, el tiempo de los gitanos. También. Son andará, dos horas sí. y cuarenta minutos en la versión que tenemos, eh, 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 por aquí. La versión original que solo se, se distribuyó en la antigua Yugo, en Yugoslavia. Y en el bloque del Este creo que tenía más de cuatro horas. Eh, claro. Comercialmente parecía que no era tan. No. <risa> pero, bueno, bueno, pero a ver, ya bueno, tú lo ya dices: Custurica no hace películas comerciales porque no le interesa. Él hace lo que le gusta. Ya. Bueno, pues esta colaboración de entre los dos colegas, entre Emir <risa> y Brega, pues parece que finalizó en 1998. Y es que cuando Costuriza le da por hacer el Gato Negro y el Gato Blanco, como decíamos antes, vuelve a confiar en su antiguo amigo de, de Sabrecheno, Pusenje, Nele Karajirik, para, para la banda sonora. Eh, esta película va a significar el nacimiento de lo que decía antes, de su actual grupo de, de, de pop eh, etno. Pop, punk, eh, oh. una cosa muy, una cosa muy, muy interesante. Muy movida. Eso sí, ya te digo, muy sí, movida, muy sí, movida. Sí. Eh, porque es una locura un concierto de estos tipos, es una locura. Empiezas a pegar botes y no paras. Estos ritmos balcánicos sí, sí. heredados de, de las, de las fanfarrias. ...de las fanfarrias del ejército otomano... ...que son absolutamente insuperables... ...si es que te gustan los ritmos sí. balcánicos, como no. Bueno, la película... Eh, es ...fue el eh, gato negro gato blanco... ...que estábamos hablando antes de ella, Jesús... Eh, ...esto fue otro éxito sin sin, precede, sin precedentes... ...en la en la film, filmografía de Custurica... De, de ...una alocada comedia romántica y esta... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ganó? Sí, claro, esta ganó el León de Plata, a la mejor a, a, a la mejor dirección en la Mostra de Venecia de 1900, 1998, decíamos. Bueno, pues sí, eso era, teníamos a Gato Negro Gato Blanco... ¿Y qué teníamos más con el amigo Brevovich, sin Kosturitsa? Bueno, varias cosas, pero yo creo que lo que más nos puede interesar en cuanto a su aportación en bandas sonoras fue de la película, ya echamos un poquito más atrás, a 1994, la película de Patrice Cherot, eh, La reina marcó. La, la Reina Margot, la reina. que tiene la banda sonora, eh, completa de, de Goran Bregovic. Parece que no pega mucho, digamos, ese rollo balcánico con una historia con ambientada reina. en el siglo XVI en las guerras de religión. Bueno, pues queda fantástico. Sobre todo el tema, el tango de, de, de Bregovic. ¿Sabes lo que pasa con Bregovic? Que los temas de Brevovich, eh los adapta, los reinterpreta, los eh, rehace con nuevos arreglos y los vuelve a sacar en nuevos discos, en, en nuevas versiones. Con reciclador. Lo cual, que a lo mejor, eso, eh, sí, 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 un fantástico reciclador que con cuatro temas o cinco temas, bueno, alguno más es una broma, ya, eh, saca discos y discos y discos y discos. Bueno, pues... Tenía ganas yo de hablar de sí. Bregovic no, y, y de Kustolinska y, ¿Y, y qué, he hablado, y vamos, a ver, eh. Bueno, vamos a escuchar un poquito más venga, de esto venga. del Kalashnikov que teníamos
0: Recomendación, algún estreno Ya está en las salas otra de muertos vivientes De la que nos habló en su momento Quique Mal nacidos, con Z en lugar de C Por aquello de los zombies Dirigida a medias por Alberto del Toro Y Javier Ruiz Caldera Este último, responsable de engendros Como Spanish Movie o Super López Y de la entretenida Anacleto, agente secreto Sobre el personaje del cómic creado por Vázquez Nuestro Marvel castizo Podríamos decir esta de malnacidos está ambientada en la guerra civil española y supongo que en tono de humor junta a prisioneros nacionalistas con milicianos republicanos en su lucha contra los zombies de turno. Tiene buena crítica en general, pero yo esperaré a verla en alguna plataforma o cadena de televisión generalista. O sea, que no me gaste un duro.
1: Pues yo en cuanto a las recomendaciones os voy a traer una muy muy cortita. Vamos a ver, yo no sé si visteis la, os gustó la la, la saga vikingos de, de Michael Hirsch, las que se narraban las aventuras y peripecias de de Ragnar Lodbrok y sus numerosos hijos. Bueno, pues si os gustó, no os perdáis esta serie la que la que viene a significar una costumbre. Continuación de esta saga, saga, pero como unos 100 años después, con personajes históricos también como Harald Sigurdsson, conocido históricamente como Harald Haldrada, Leif Erikson, hijo de Erika el Rojo, bueno, pues se trata nada más y nada menos que de vikingos Valhalla, vikings Valhalla creada y producida no esta vez por Michael Hill, sino por Jeff Stewart, y que la podemos encontrar en esa plataforma tan conocida de la N roja grandísima. Enorme. Ahí sí, está, enorme. ahí está.
0: En Netflix, en Netflix, yo tengo para ver un día de estos Perdidos en el Ártico, del danés Peter Flint. Reconozco que las películas de expediciones al Ártico Sobre todo las ambientadas en el siglo pasado Me atraen me atraen muchísimo ¿eh? Y por eso pasaré de muchos críticos que la tachan Bueno, pues de irregular, aburrida Y bueno, para ver a la pareja esta de exploradores Formada por el incestuoso príncipe el inolvidable Juego de Tronos Nicolai Coster Baldau, Y Joe Cole Basada en hechos reales, en 1909 la expedición danesa a Alabama, liderada por el reputado capitán Egnar Mikkelsen, que es Koster baldau, emprende una difícil misión para demostrar que Groenlandia no está dividida en dos trozos de tierra y refutar el reclamo de los USA sobre el territorio. Dejando atrás a su tripulación, le acompañará en el duro viaje, que llegarán a realizar incluso a pie por el hielo, el inexperto Iber Ibersen, que es Joe tiene buena pinta. Y además, yo paso mucho frío viendo estas películas. Despedimos un programa con la música como gran protagonista. Si bien la que hemos escogido no es precisamente música convencional o comercial para llegar a todos los gustos, suena ya de fondo una pseudo pastelada que fue número uno de ventas allá por 2003 y que sirvió como tema principal a la película del superhéroe ciego Dave Devil, Bring Me to Life, compuesta en Arkansas por Evan Stens. Oh my God, my God. Atentos, amigos, a esta palabra que oiremos como cantinela en los próximos días, semanas y meses. Quizá le cojamos más asco incluso que aquella prima lejana que era de riesgo. La palabreja en cuestión es estanflación Y ojo, que no es un término nuevo, no. Ya lo acuñó un político británico en el año de Nuestro Señor de 1965 y viene a ser una mezcla entre inflación y estancamiento y echaros a temblar porque esto significa que los precios subirán aún más de lo que lo están haciendo acompañado de una recesión económica y desempleo a tutiplén el peor escenario posible según los que saben de esto la pandemia, la guerra en el este de Europa y ahora la estanflación. no sepa sé cuándo van a dejar las buenas noticias amigos pero espero que lleguen pronto o la población primero caerá en depresión y luego saldrá a tomar las calles ...para pedir soluciones al gobierno de turno... ...o no... ...o a tomar vermuz... ...o a tomar vermuz para olvidarnos... Tiene razón Quique también... ...en fin... ...nada amigos... ...nada como un buen programa de radio... ...para olvidarse del, premio del precio de las cervezas... ...y de la gasolina... ...por eso... ...debéis sintonizar cada jueves por la noche... ...a PQ Radio... ...emitiendo... ...para todo el orbe a través de las ondas... ...y ahora también... ...con su aplicación para móvil... ...que encontraréis en el Play Store de vuestros teléfonos aviondos no íbamos a ser menos un lujo al alcance de todo el mundo el poder escuchar cuando queráis el programa de cine que hacemos Fran Rodríguez en la parte técnica y Kika Martínez y Jesús Palomares en la parte pseudoartística que todo el mundo conoce como CINÓMANOS HABITUALES, habituales. Buenas noches amigos